0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود قراره در رابطه با دوره ای از زندگیمون حرف بزنم که در واقع دوره یه که تمام زندگیمون بهش وابسته است. از شخصیت ما تا احتمالا استعدادامون تا کلیت نگاهی که به زندگی داریم اون بخش ناهشیار ذهنی که در ما شکل میگیره و تمام افکار هوشیارانه ما رو میسازه و به طور کلی هر آنچه که امروز هستیم هر شخصیت و نگاهی که به جهانمون داریم پای و اساسش توی اون دور است که شکل گرفته میخوام براتون از هزار روز اول داستان مغزمون حرف بزنم و امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. در بین موجودات زنده، نوزاد انسان تقریبا درمونده ترین موجوده. کور از پا در حال تاختن از بدن مادرشون بیرون میان. بچه میمون ها از کانال تولد بیرون میپرن و به سمت نزدیکترین درخت حرکت میکنن. اما انسانها بی بیتوانایی متولد میشن و تقریبا سالها همین همین بیتوانایی بودن و درموندگی رو در خودشون دارن. ما برای تأمین خوراک، برای حفظ بقا و به معنی واقعی کلمه، برای زنده موندن، برای چیزی هلوهاش یک دهه کاملا متکی به مراقبت کننده هامون هستیم. جوری که حتی اگه برای مدت طولانی به حال خودمون رها بشیم بدون شک میمیریم. به اجدادمون فکر کنید مطمئنا برای اجداد قدیمی‌تر ما این وضعیت فرق داشت این اجداد مدام باید در جنگل‌ها پرسه میزدن و به دنبال غذا میگشتند. و در عین حال هر لحظه امکان شکار شدن خودشون هم وجود داشت پس باید که هر لحظه آماده فرار می بودن و حضور چنین نوزادانی همراه گروه قطعا میتونست یک نقطه ضعف بزرگ به حساب بیاد. مراقبت از نوزاد انسان در مونده، زمانی که شما قرار از درخت بالا برید تا احتمالا در برابر حمله یک شیر از خودتون محافظت کنید یک ضرر جدی به حساب میاد. اما با این حال ما امروز اینجاییم، حاکمان سیاره زمین. فرمان روای قلم که تقریباً زوره هیچ حیوون دیگهی برای مبارزه بر سر این قلم رو به همون نمیرسه. چون این به ظاهر در مونده متولد شدن نه تنها برامون ضرری نداشته که برای رسیدن به این فرمانروایی بهمون کمک کرده. و این کمک مربوط به سه چیزه. مغز ما، پاهای ما و جوامع اجتماعی ما. ما در مقایسه با حیوانات و انسانهای اولیه سرهای بزرگی داریم که این سرها هم مغزهای بزرگی رو در خودشون جا دادن. اولین انسانهای هوموهابیلیس ها چیزی حدود دو میلیون سال پیش مغزهایی متوسط رو حمل میکردن. کردن. مغزهایی که هلوهوش 600 سانتی متر بودن. این در حالیه که گونه ما یعنی گونه هومو سیپینز مغزی هلوهوش 1400 سانتی متر داره. که این یعنی مغزی که اندازش چیزی بیش از دو برابر گونه انسانهای اولیه است پیامد این اتفاق هم اینه که ما برای جا دادن همچین مغزی در سر خودمون نیاز به جمجمه بزرگتری نسبت به انسانهای اولیه داشتیم جمجمهای که این توانایی رو داشته باشه که همچین مغز بزرگی رو در خودش جا بده مغز ما حدود دو تا سه درصد از کل جرم بدنمون رو تشکیل میده و در عین حال 20 تا 25 درصد از کل انرژی بدنمون رو هم مصرف میکنه. این در حالیه که مغز اکثر حیوانات بین دو تا هشت درصد از انرژی کل بدن رو مال خودش میکنه. مغز ما در طی تکاملمون شروع به رشد کرد و به جاش ماهیچه هامون شدن. و حالا این امکان وجود داشت که با کچیک شدن ماهیچه ها، این انرژی اضافی مربوط به اونها به مصرف مغزی برسه که در حال رشد و بزرگتر شدن بود. برسیم به ایستادن روی دو پا. تقریبا در همون زمانی که مغز ما در حال رشد بود، انسان ها شروع به ایستادن روی دو پا کردن. و این تغییرات همونطور که گفتم، همراه بود با کچیک شدن ماهیچه هامون. حالا انسانها کم کم داشتن جای خودشون رو در وسط زنجیره غذایی پیدا میکردند. ما هنوز این امکان رو نداشتیم که با نخستی های بزرگتر از خودمون بر سر غذا بجنگیم. چون اونها خیلی قویتر از ما بودن و ما از نظر قدرت بدنی پیش گونه های دیگه کم می آوردیم. در عین حال همچنان هم مجبور بودیم از حیوانات بزرگتری فرار کنیم که ما رو به عنوان لغمه های برای شام شب میدیدند. انسان اولیه معمولا از طریق پوشش های گیاهی و جانوری کوچک روی زمین تغذیه می‌کردند. اما ایستادن روی دو پا دید بهتر و بلندتری از مناظر و محیط اطراف رو برامون ایجاد کرد. و البته که دست ما رو هم آزاد کرد تا به جای راه رفتن ازشون استفاده های مفید تری کنیم. دستهایی که به همون این امکان رو دادن که تبدیل به موجودی بشیم که همچنان که مغزش در حال رشده، دستهایی رو داشته باشه که ازشون به عنوان ابزاری برای مهارت‌های مختلف استفاده کنه که یکی از ویژگی‌های مهم ما هم همین شستیه که مقابل چهار انگشت دیگه قرار میگیره و باعث میشه دستمون شبیه به یک گیره بتونه اشیاء مختلف رو بگیره و کارهایی رو با جزئیات بالا انجام بده. اما با ایستادن روی دو پا یک مشکل جدی برای ما ایجاد شد و اون مشکل در واقع این واقعیت بود که ما برای ایستادن روی دو پا ساخته نشدیم. همه اجداد پستاندار ما طوری تکامل پیدا کرده بودند که وزن خودشون رو روی چهار تا ستون که در واقع دست ها و پاهاشون بود بندازن. زمانی که گویا اسم دستهامون هم پا بود اما ایستادن روی پاهای عقبی در حالی که ما جمجمه های بزرگتر و سنگینتری رو با خودمون هم می به این معنی بود که اسکلت بدن ما عادت نداشت چنین وزنی رو روی خودش تحمل کنه پس بعد از یک دوره بسیار طولانی که احتمالاً پر بود از کمر کمردردها و گردندردها و جهش‌ها و انتخاب‌های طبیعت و برگزیدن ها اسکلت ما در نهایت جوری تکامل پیدا کرد که بتونه تا حدود زیادی از این حالت عمودی جدید ما حمایت کنه که این به این معنی بود که بدن ما کم کم باریکتر و صافتر شد تا بتونه وضعیت عمودی ما رو بهتر پشتیبانی کنه هرچند امروز مطالعات جدیدی هم پشتیبانی می کنن. از این ایده که نه همه ی کمر درت ها. اما بعضی از دردهای کمر در بعضی از اشخاص دلیل شکل ستون فقرات و ژنتیکیه که ستون فقرات یک انسان آدابته با شرایط راه رفتن روی دو رو براشون نمی سازه. پس ما میتونیم علت بعضی از کمردردها رو تاکید میکنم بعضی از کمردردها رو این عامل در نظر بگیریم که تکامل ما در این اتفاق هنوز به طور کامل رخ نداده مقایسه با حیوانات دیگه اگه بخوایم واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم، ما از نظر فیزیکی و بدنی خیلی ضعیف یعنی حتی در مقایسه با پنجه گربه هایی که ازشون نگهداری میکنیم. در مقایسه با دندون سگهای های بامزمون حتی, با بامزمون، حتی, با بامزمون، حتی از نظر ماهیچه نسبت به خیلی از حیوانات و نخستی دیگه ضعیف در جنگل‌های ساوانا، جایی که اولین سکونتگاه اجداد ما بود، یک انسان به تنهایی میتونست علف بخوره، از دست یک شکارچی کند فرار کنه یا حیوان کوچیکی رو به عنوان یک وعده غذایی شکار کنه، اما این انسان هیچ شانسی برای فرار از دست ببر، کتک زدن شامپانزه در دعوا یا کشتن یک گراز برای شام نداشت. اما نکته مهممون اینجاست که همین انسانی که به تنهایی به معنی واقعی کلمه آسیب پذیره زمانی که در کنار گروه دیگه از انسانها قرار میگیره و البته در شرایطی که زمان گذشته و در مرحله ای از تکاملش قرار گرفته که روی دو پاش راه میره و به همین دلیل هم دید بهتر و تسلط بیشتری روی محیط اطرافش داره. به دلیل مغز بزرگترش توانه ساخت ابزارهای پیچیده تر و البته برقراری ارتباط های موثرتری رو با هم پیدا کرده. تمام این عوامل کنار هم، حالا انسانی رو ساخته که می با یک شکارچی بزرگ هم رقابت کنه. و به طور سیستماتیک غذا به دست بیار و در عین حال مراقب همگوونه هم باشه. اما برگردیم به جایی که این بحث رو باهاش شروع کردیم که چرا نوزاد انسان اینقدر ناتوان و وابسته است. بزرگتر شدن مغز ما همزمان با باریکتر شدن بدنمون برای حمایت از ایستادن و حالت عمودی بدن بود. بدن ما باریکتر شد تا بتونه در حالت عمودی دووم بیاره. اما پیامد این تغییرات طبق معمول برای جنسیت زن رنج بود. زنان توی این ماجرا بیشتر رنج کشیدن چون با باریک تر شدن بدن و باریک تر شدن باسن کانال زایمان کچیک تر شد. و بازم تحکید می کنم که این کوچیک شدن کانال زایمان در حالی اتفاق میافتاد افتاد که جمجمه های ما در حال بزرگتر شدن بود. پیامد این دوتا اتفاق در کنار هم این بود که جمجمه بزرگ نوزادان در زمان خروج از کانال زایمان با مشکل مواجه می شد. توی این شرایط عجیب هم، مرگ در زمان زایمان تبدیل به یک خطر واقعی و جدی و پرتکرار شد. اما این وسط کی برنده بود؟ اونی که نقص داشت. زایمان زودهنگام در شرایط عادی یه نوع نقص حساب میشه. چون این اتفاق به این معنیه که نوزاد احتمالاً داره نارس متولد میشه. اما با تغییر شرایط به نظر میرسید زایمان زودهنگام شده یه برگ برنده، چون در این تولد زود هنگام جمجمه هنوز به طور کامل شکل نگرفته و خاصیت انعطاف پذیری داره یه حالت منعتف تقریبا نرمی داره که نبراحتی اما بالاخره میتونه از اون کانال که زایمان عبور کنه و شانس بیشتری برای این کار داره پس یه بار دیگه با هم مرور کنیم شرایط تغییر کرد جمجمه ها بزرگتر شد انسان ها شروع کردن به راه رفتن روی دو پا و پیامد این اتفاق هم شد بدن باریک تر و در نتیجه کانال زایمان باریک تر. جمجمه بزرگ و کانال زایمان باریک منجر به مرگ تعداد بسیار زیادی از نوزادان شد. اما این وسط زنان و کودکانی که ژنتیکشون زایمان زودرس رو رقم میزد موفق عمل میکردند. این نوزادان موفق می شدند منعطف های منعتف خودشون رو از کانال باریک زایمان عبور بدن. پس این ژن‌های مربوط به زایمان زودرس هر چی که بود در جمعیت گسترش پیدا کرد چون برنده ژن زایمان زودرس بود یا در واقع تولید مثل موفق برای ژن زایمان زودرس بود نوزادانی زنده می‌موندن که مادرشون احتمالا ژن زایمان زودرس رو بهشون منتقل کرده یا به طریقی خودشون عامل این اتفاق رو در خودشون داشتن. اما نکته مهم اینجاست که به نظر می رسید چیزی که تا قبل از این نقص به حساب می اومد امروز تبدیل به برگ برنده شده. چون انتخاب طبیعی، چون طبیعت همینقدر جذاب کار میکنه. طبیعتی که بر پایه تفاوت ها شکل گرفته و واسه همین هم نقص درش معنایی نداره این تفاوت هاست که حیات رو میلیاردها ها سال روی زمین زنده نگه داشته حیاتی که درش گاهی نقص ها تبدیل به برگ برنده زندگی میشن. داستان ما رو به امروزی میرسونه که یکی از بزرگترین دغدغه مادرها صاف شدن سر نوزاده. اینکه مدام باید نوزاد خودشون رو جابجا جا کنن تا به مدت طولانی سرشون توی حالت نمونه و تحت فشار قرار نگیره. چون این جمجمه انعطاف‌پذیر و نارس به راحتی توانایی تغییر رو داره. به هر حال سوال و نکته مهم ما اینجاست که نوزادان نارس به دنیا می اومدن اما توی این شرایط چطور میتونستن زنده بمونن؟ ما برای جواب این سوال دوباره برمیگردیم به تغییراتی که در حال رخ دادن بود. مغزهای ما با جهشهای ژنتیکی و انتخاب طبیعی در حال بزرگتر شدن بودند. و این وسط اونایی زنده میموندن که از این مغز بزرگ در جهت روابط اجتماعیشون استفاده میکنن. اما توی زندگی اجتماعی جدیدی که در حال شکل گیری بود، دیگه فقط مادر مراقبت کننده نبود. توی این شرایط کم کم آدم ها یاد گرفتند که برای رشد و بقای نوزاد تازه متولد شده یا به زبان طبیعت، گنجینه ژنتیکی تازه متولد شده، با هم همکاری و تقسیم کار کنند. و در نهایت همونطور که گفتم همین تولد نارس، همین نقص بزرگ و درموندگی نوزاد گونه ی انسان بهمون کمک کرد تا ما رو تبدیل به حاکمان این سیاره کنه نکته اینجاست که نوزاد میمون اسب زرافه و تقریبا تمام موجودات دیگه با مهارت های ذاتی و مغز تقریبا بالغ متولد میشن که اون مغز کامل و مهارت شبیه به یک دستور کار از پیش تعین شده اونها رو برای زندگی در محیط خاصی آماده می‌کنه. اما نکتش اینه که این موجودات با این مغز بالغ آماده دیگه توانایی ندارن تغییر کنن و مهارت جدیدی رو یاد بگیرن اکثر حیوانات شبیه به یک کاغذ چاپ شده به دنیا میان که تمام دستور های زندگیشون از ابتدا تا انتهای این کاغذ نوشته شده. اما داستان انسان در این مورد با داستان موجودات دیگه متفاوته. انسان شبیه به یک کاغذ نیمه چاپ شده است اما بخش اعظمی از این کاغذ حتی بعد از تولدش هم سفید باقی میمونه. که ما توی اون بخش خالی میتونیم هر چیزی رو که میخوایم بنویسیم. ما هر زبونی رو میتونیم به نوزاد انسان آموزش بدیم. میتونیم تشویقش کنیم تا مهارتهای خاصی رو یاد بگیره. میتونیم نوزاد انسان رو با تفکرات علمی، مذهبی، سوسیالیستی یا هر نوع تفکر دیگه ای پرورش بدیم. و به طور خلاصه نوزاد انسان شبیه به خمیریه که به هر شکلی که بخواییم میتونیم درش بیاریم. بنابراین چیزی که در ظاهر میبینیم میتونه به شدت گمراه کننده باشه. ما نوزادی رو میبینیم که برخلاف موجودات دیگه در زمان تولد نارسه است و بدون تعارف انگلوار زندگی میکنه اما همین موجود بیفایده با قابلیتهای بی که در تطبیق و یادگیری داره به روزی میرسه که اسم حاکم سیاره رو روی خودش میذاره ما داریم از مغز نارسی حرف میزنیم که در زمان تولد خلوهش 400 گرم باز داره. یعنی یه کوچولو نیم لیتر شیر. ما میدونیم که وزن مغز یک انسان بالغ حلوهوش یک و نیم حالا دوباره برگردیم به نوزادی که در زمان تولد وزن مغزش 400 گرم بود اما در حلوهوش 18 ماهگی مغز 400 گرمیش تبدیل میشه به مغزی حلوهوش 800 گرم یعنی وزنی که به طور ناگهانی دو برابر شد و فقط به این فکر کنید که چه حجمی از این رشد مغزی داره بیرون از بدن ما در میافته. و این رشد همزمانه با اینکه تو داری جهان بیرون رو هم تجربه می کنی و از محیط داده و اطلاعات می گیری که این موضوع تا چه حدی پیوند میده جهان درون تو رو با دنیای بیرون از خودت در سه سالگی وزن مغز کودک ما حالا تقریبا به هلوهوش 80 درصد حتی تا 90 درصد وزن مغز بزرگ سالان رسیده چیزی هلوهوش هزار و صد گرم توی این مرحله مکس کاملا شبیه به یک اسفنج جاذبه آب، داره جهان بیرون رو در خودش جذب میکنه. داره جهان بیرون رو رسد می میکنه و رشد خودش رو از طریق کمک گرفتن از جهان بیرون انجام میده. نحوه رفتار آدم ها با همدیگه به یاد آوردن مکان ها و چهره هایی که قبلا دیده. یادگیری نحوه کار اسباب بازی و بازی ها، تشخیص صدا ها، و قافیهها، و به طور کلی توی این مرحله شخصیت در حال شکگیریه. بهخاطر به خاطر همین رشد بی و غیرقابل باور مغز از قبل و بعد تولده که باعث شده به این دوره هزار روز تلایی ابتدای زندگی بگیم. این دوره تلاییه چون مغز در حال ساخته شدن و شکل گرفتنه. اونم درست جلوی چشمای ما، به نظرم مهمترین و حساسترین و به میزان بسیار زیادی نیازمند توجه ترین دوره زندگی یک انسان از زمان جنینی تا هلوهش سه تا پنج سالگیه جایی که مغز داره با استفاده از خوراک بیرونی ساختار خودش رو شکل میده توی این دوره تو میتونی تزمینی روی شخصیت و تربیت و حتی پرورش استعداد فرزندت در آینده کار کنی. توی این دوره باید بیشترین وقت رو گذاشت برای فرزند و بیشترین وسواس رو به خرج داد. تقویت حواس توی این مرحله میتونه تاثیر شگفت انگیزی رو در درک کودک از جهان در تمام طول زندگیش بذاره. توی این دوره نشون دادن رنگ‌های زیاد به کودک تجربه بوهای مختلف میتونه این حواس رو در کودک تقویت کنه. توی این دوره نوزاد رو ببرید روی شن‌های ساحل، بذارید چیزهای مختلف رو تجربه و لمس کنه. چون لمس چیزهای مختلف میتونه ساختارهای حس لامسه در حال شکل‌گیری در مغز رو تقویت کنه. چون وقتی که داریم از این دوره حرف میزنیم، در واقع داریم از حساس ترین دوره زندگی انسان حرف می‌زنیم. دوری که اگر به عنوان والد در اون آگاهانه عمل کنیم میتونیم تجربه زیست بهتری رو برای فرزندمون بسازیم بعد که بیشتر بهتون عدد و رقم بدم، این داستان رشد و یه مغز نوزاده انسان براتون شگفت انگیزتر میشه. ما میدونیم که مغز انسان حول حوش صد میلیارد نورون داره. عدد دقیق ترش هشتاد و میلیارد نورونه. نکته اینجاست که جنین انسان برای ساخت چنین مغز پیچیده‌ای با چنین تعداد نورونی در مراحلی از رشد مغز خودش حدود 250 هزار سلول عصبی رو در هر دقیقه تولید میکنه. به نظرم واسه همین هم هست که در دوران بارداری اون تأثیر محیط اطراف مادر، حال و هوای مادر و تمام این نکات حتی میتونه روی اون اثری که مغز در حال شکل گیری از جهان بیرون دریافت میکنه تأثیرگذار باشه. به سرعت تولید دویست و هزار نورون در یک دقیقه فکر کنید. هرچند که این به این معنی نیست که رشد مغز فقط در اون زمان انجام میشه. رشد مغز و تولید نورون در هر سنی که باشید همین امروز و همین لحظه در حال انجامه. اما اون سرعت با چیزی که امروز شبیه به یک اصلاحیه در مغز ما اتفاق می قابل مقایسه نیست. چون بیس و اساس و پایه های مغز ما در همون زمانه که شکل می گیره. وقتی که کودک پا به این جهان میذاره و حتی قبل از اون اطلاعات این جهان وارد همون مغز حبس شده یه درون ای میشه که تازه میخواد درک درستی از جهان رو برای خودش بسازه و بقا در این جهان رو یاد بگیره این اطلاعات از طریق اندام‌های حسی ما مثل گوش و چشم و بینی به صورت پیام‌های الکتروشیمیایی وارد مغز نوزاد میشه و بسته به اون اطلاعاتی که وارد مغز میشن های خاصی هم فعال میشن این نورون ها توسط این اطلاعات برانگیخته میشن و روشن میشن و ارتباطات و اتصالات بین خودشون رو میسازن مغز ما کم کم یاد میگیره جهان بیرون از خودش رو درک کنه و این کار رو از طریق این اتصالات نورونی و تقویت بین این ارتباطات انجام میده ما روی این تغییراتی که تحت تاثیر جهان بیرون در مغز ما شکل میگیره اسم شکلپذیری رو گذاشتیم. این شکل پذیری مغز هم توسط دوتا مکانیسم انجام میشه. تنظیم و حرس. تنظیم به معنی تقویت اتصالات بین نورونیه. اون شاخ و برگ درختان نورونی ما که به هم وصل میشن و جنگل انبوه مغز ما رو میسازن. نورونهایی که با هم و به صورت همزمان فعال میشن به هم سیم کشی اما این وسط تعدادی از نرون هم هستند که کمتر استفاده میشن و کاربرد خاصی هم ندارن. این نورونها محکوم هم به ضعیف شدن و از بین رفتن. اسم این فرایند هرست شدنه و یه مثال دم دستیش هم اینه که وقتی که درکاری عمل کرده نسبتا خوب داریم اما برای سالها اون کار را انجام ندادیم وقتی دوباره میخوایم اون تجربه رو تکرار کنیم یه خورده با چالش مواجه میشیم دلیلش اینه که نورانهای مربوط به اون کار چون سالهاست که روشن و فعال نشدن الان زیفترند و شاید که اتصالات بینشون از بین رفته و برای این بازسازی نیاز به زمان دارن. من این داستان رو تجربه کردم زمانی که بعد از سالها دوباره سازم رو توی دستم گرفتم و به معنی واقعی کلمه حس فلج بودن بهم هم دست داد. هر چقدر هم که اون زمان دور بودن از فضای اون تجربه قدیمی بیشتر باشه و زمان بیشتری ازش گذشته باشه هر بیشتری هم اتفاق افتاده و اون ناتوانی رو میشه براحتی درک کرد. هرس برای رشد مغز خصوصا در نوزادان بسیار حیاتیه چون نوزادان با اتصالات نورونی بسیار بیشتری از اونچه که در نهایت ازش استفاده میکنن متولد میشن جنین انسان دو برابر نورون های مورد نیاز یک انسان بالغ نورون تولید میکنه جالب که اون جنگل های نورونی که در مغز نوزاد وجود داره بسیار پرشاخ و برگتر و انبوهتر از مغز یک انسان بالغه دوباره تاکید می کنم. ما داریم از حساس ترین دوره شکل گیری مغز حرف میزنیم. زنیم. دوره ای که تعیین کننده است. دوره‌ای که در فرایند هرس شدن مغز نوزاد تعیین میکنه کنه کدوم نوران ها از کدوم بخش های مغز هست بشند. پس میشه گفت که این دوره در شکل گیری استعداد کودک در آینده هم نقش داره. چون مثلا اگه توی این دوره گوش نوزاد رو با نوازش موسیقی آشنا کنیم قطعا اون شاخ و برک های نورونی که در گوش موسیقی های نوزاد تاثیر گذارن تقویت میشن و در آینده کمکش میکنن. پس میتونیم اینو بفهمیم که اتصالات بلا استفاده در ابتدا یه جور برگ برنده برای کودک. چون میتونه اون رو با محیطی که درش زندگی میکنه و متغیرهایی که در اطرافش وجود دارن به نوعی سازگار کنه. هر اتصالی که برای تطبیق نوزاد با محیط و شرایط بیرونیش نیازه باقی میمونه و هر نورون و اتصالی که کاربردی براش نداره ضعیف و حذف میشه. چون این نورونهای های اضافه چیزی جز اطلاف انرژی برای نوزاد نیستند. حتی این حرس شدن های اتصالات اضافی فضا رو برای یادگیری بیشتر نوزاد فراهم میکنه چون با حجم این اتصالات اضافه نورون ها پیوند مفیدتر رو بین خودشون تقویت میکنند این فرایند در انسان بالغ هم اتفاق میفته البته با سرعتی کاملا متفاوت که قابل مقایسه نیست با نوزاد و مثالش رو هم که براتون گفتم اما میخوام مثالهایی رو در رابطه با این موضوع داشته باشم که نشون بدم این تنظیم و است در مغز نوزاد انسان چه تأثیری داره و چطور به انسان کمک میکنه که خودش رو با جهانی که بهش وارد شده تطبیق بده شما وقتی که گرسنه‌اید میتونید در یخچال رو باز کنید. وقتی که خسته اید میتونید به رخت خواب برید. وقتی سردتون لباس میپوشید. وقتی که استراحت دارید نفس عمیق میکشید. اما نوزاد انسان به تنهایی نمیتونه هیچ کدوم از این کارها رو انجام بده. اونا بدون کمک مراقبت کننده های خودشون حتی توانایی خروج باد از گلو رو هم ندارن. و اینجا درست همون نقطه که مراقبان نوزاد وارد عمل میشن. اونا به کودک غذا میدن، خوابش رو مدیریت میکنن، دمای بدنش رو تنظیم میکنن و حتی مدیریت دفع ادرار و مطفوع نوزاد رو هم به عهده دارن. این کار باعث میشه تمام بودجه بدن کودک حفظ بشه و تمام این بودجه خرج مغز میشه. توی این شرایط و این فراغت مغز از مسئولیت مغز کم کم نحوه مدیریت یک بدن سالم رو یاد میگیره و به همین دلیل هم هست که کم کم و با گذشت زمان مغز کودک میتونه بدن خودش رو کنترل کنه که بدون در آغوش گرفته شدن به خوابه و بدون مالوندن شکلات به گوشه دهن اونو وارد دهن خودش کنه و اینجاست که کم کم نقش مراقبت کننده ها کاهش پیدا میکنه مکنه سالها طول بکشه تا مغز نوزاد بتونه به تنهایی لباس بپوشه، صبحانش رو آماده کنه و تنها از پس زندگی در جهان بیرون بر بیاد. اما نکته مهم ما اینجا نقش مراقبه چون مغز نوزاد گاهی با کارهایی که مراقبان انجام نمیدن رشد میکنه. این یعنی اگر شما به نوزاد اجازه ندید که خودش بخوابه و در عوض هر شب اونو تکون بدید تا خوابش ببره مغزش احتمالا یاد نمیگیره چطور بدون کمک بخوابه و شگفتانگیزه انگیزه که حتی این اتفاق به صورت روانی هم در انسان تأثیر گذاره. یعنی اگه فرزند شما، نوزاد شما برای مدتی طولانی گریه کنه و شما بهش بیتوجهی کنید و در آغوشش نگیرید، اینو بهش یاد دادید که جهان ناامن و غیر قابل اعتماده. چون مادری که احتمالاً در این دوره نقش یک رفع کننده ی نیاز مطلق رو بازی میکنه الان که کودکش بهش نیاز داره بهش بیتوجهی کرده. پس یاد میگیره که جهان بیرون جهان نامنیه و مادری که انگار رفت کننده بیچون و چرای نیازهای توه هم میتونه غیر قابل اعتماد باشه. خیلی پیچی دست این دوره و من توصیه میکنم که اگر به جزئیات این بحث روانی نوزاد علاقه دارید حتما پادکست روانشناسی ماه رو دنبال کنید که در فصل جدیدش داریم نظریات ملانی لاین رو بررسی میکنیم. که تخصصش تحلیل و تفسیر دوران نوزادی از نظر روانیه. لینک پادکست رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می خیلی چالش بزرگی پدر و مادر بودن. ما داریم از بزرگترین چالش زندگی هر انسانی حرف می چالشی به نام والد بودن. من همین چند لحظه پیش گفتم که اگر تمام نیازهای کودک رو رفع کنیم مغزش یاد نمیگیره چطور از پس خودش بر بیاد و در مقابل اگه به نیازهای فرزندمون پاسخ درست ندیم جهان براش تبدیل به یک فضای ناامن و غیر قابل اعتماد میشه پدر و مادر بودن چالش بزرگیه چون تو باید از این شهود و تشخیص برخوردار باشی که بدونی کجا باید به نیاز فرزندت جواب بدی و کجا باید خودت رو کنار بکشی تا از پس خود برومدن رو یاد بگیره. تمام اینها در صورتیه که تو آگاهانه و مسئولانه انسان دیگهی رو وارد جهان خودت کرده باشی که به نظرم تعداد این آدمهای مسئول، این والدین مسئول به شدت کمه. مثال دوم ما برای تنظیم هر از اینه که به عنوان یک انسان چطور توجه کردن رو یاد میگیریم. قطعا این اتفاق رو تجربه کردید که در بین انبوه جمعیت و شلوغی کسی اسمتون رو صدا میزنه و توی اون همه شلوغی شما صدای اون فرد رو تشخیص میدید و به سمتش برمیگردید به این پدیده میگیم کاکتیل پارتی افکت که در واقع توانایی مغز برای متمرکز کردن توجه شنوایی روی یک محرک خاصه اونم در حالی که محیط ما پر باشه از محرک های دیگه که در واقع مغز اونها رو نادیده میگیره مثال معمولی ترش اینه که توی یک مهمونی بین اون همه شلوغی و حرف و سر و صدا ما میتونیم به راحتی صداهای اضافه را نادیده بگیریم و با کسی که کنارمون حرف بزنیم و به صدا و حرفاش توجه کنیم بدون اینکه چنین توجهی رو نسبت به صداهای دیگه داشته باشیم. به این پدیده شنوایی انتخابی هم گفته میشه. مغز بالغ ما درست شبیه به یک چرا قوه در تاریکی میتونه بدون هیچ زحمتی روی هر موضوعی که بخواد تمرکز کنه. نکته اینه که مغز این مکانیسم توجه و انتخاب اینکه به چی توجه کنه رو به صورت کاملا خودکار انجام میده. در واقع مثل همیشه این ما نیستیم که داریم آگاهانه و با اراده انتخاب میکنیم. بلکه مغزه که داره این کار انجام میده و حتی خیلی بیمنیه این جمله که بگیم من نیستم که انتخاب کنندم. چون حداقل امروز هیچ تعریفی برای این من مستقل از مغز وجود نداره. پس بهتره که اینطور بگیم که مثل همیشه مغز ما خودکار عمل میکنه. اما چیزی که جالبه و قطعا این تجربه رو از نوزادی خودمون به یاد نداریم. اینه که مغز کودک تازه متولد شده همچین قابلیتی رو نداره و نمیتونه که از بین ازدهام موهارکها، اون چه که مهم رو تشخیص بده و انتخاب کنه. مغز کودک شبیه به چرا قوی نیست که در تاریکی روشن میشه، و نور خودش رو به صورت انتخابی به جایی که نیاز داره میتابونه. مغز کودک شبیه به یک نورافکن بزرگه که هر چیزی رو که در محیط اطرافش باشه به صورت همزمان روشن میکنه و به همشون توجه میکنه. یه ازدهام عجیبی در مغز نوزاد وجود داره و دلیلش هم همون مغز نابالغه. مغز نابالغی که هنوز نمیدونه و یاد نگرفته در جهانی که بهش وارد شده چی مهمه و چی بی اهمیت. یه نوزاد نمیتونه شبیه به بزرگسالان سالان تمرکز کنه چون در واقع مغز اونها هنوز اون سیمکشی های لازم رو برای اینکه فانوسشون رو به چراق قوه تبدیل کنن نداره. و اینجا دوباره اون وضعیفی که مغز نابالغ هنوز توانایی انجامشون رو نداره به مراقبان کودک مراقبان می‌گیره. مادری که عروسکی رو بلند میکنه و توی هوا تکونش میده تا توجه فرزندش رو بهش جلب کنه. مادری که همزمان صدایی رو تولید می‌کنه و مثلا میگه چه هاپ و کوچولوی قشنگی. کودک توی این لحظه چشم‌های مادر رو می‌بینه که داره به اون عروسک نگاه می‌کنه و در عین حال داره با دستهاش عروسک رو توی هوا تکون میده. توی این لحظه توجه مادر و نوزاد به یک پدیده واحد متمرکز شده که به این اتفاق میگیم توجه اشتراکی یا شیرینگ اتنشن که در واقع داره کم کم به کودک توجه کردن و انتخاب توجه رو آموزش میده و این مکانیسم خاص رو در مغزش سیم کشی میکنه. باز اینجا متوجه میشیم که چقدر این جزئیات و توجه به کارهایی که باید به عنوان والد ازشون آگاه باشیم و انجامشون بدیم مهمه. تون همین اتفاقات ساده اگه به درستی انجام نشن مغز نوزاد نمیتونه به خوبی مراحل رشد خودش رو طی کنه و مثلا یه جایی وقتی که بچه بزرگتر میشه با چیزی به نام اختلال توجه مواجه میشه یا عدم تمرکز که همه اینها برمیگرده به اون دوره تلایی و حساس نوزادی که مغز با سرعت دیوونواری در حال رشد و کامل شدنه توجه اشتراکی کم کم به کودک ما یاد میده که چه بخشایی از محیط اهمیت داره و چه بخشایی بی اهمیت و باید نادیده گرفته بشه. کودک محیط خودش رو بر اساس اونچه که برای بقاش لازم و ضروریه و اونچه که قابل چشم چشم‌پوشیه میسازه. به این محیط میگیم کنج کنج شما هران چیزیه که شما در اطرافتون میبینید، هران چیزیه که در اطرافتون میشنوید و به طور کل هران چیزیه که توجه شما را درگیر میکنه. کنج شما آمیخته ای از لحظه حاله که به عنوان یک انسان درش حضور دارید و البته گذشته و آینده یه که وارد ذهنتون میشه و لحظه حال شما را درگیر میکنه. مجموعه همه اینها کنج یک انسان بزرگسال رو میسازند. که این کنج انسان بزرگسال بزرگترین کنج در بین همه موجودات زنده است چون علاوه بر موجودات دیگه که در محیط مراقب شکارچی ها و البته شکار کردن و به طور کلی حفظ بقا هستند ما با یه سری خاطرات و حتی رویاها هم در لحظه حال خودمون درگیریم پس قطعا نسبت به هر موجود دیگه ای کنج پیچیده تری داریم کودکان ما هم در نهایت یاد میگیرن که آروم آروم این کنج شخصی رو برای خودشون شکل بدن و توجه و تمرکز روی موضوعات خاص و اونچه که برای بقاشون همیت داره رو یاد بگیرن اما مثال سوممون که اتفاقا مثالیه که خیلی هم مهمه در فهم این موضوع که چرا هرچقدر چقدر که بزرگتر میشیم یادگیری زبان برامون سخت‌تر میشه ما در چند ماه اول زندگیمون و زمانی که داریم نابالغترین حالت مغزمون رو تجربه می در معرض صداهای مختلفی قرار داریم. با اون نورافکن بزرگی که ازش حرف زدیم هم نوزادان تقریبا به تمام صداهای اطرافشون حساسن و بهشون واکنش نشون میدن، چون توانایی برای فیلتر کردن و تفکیک اهمیت این صداها ندارن. نکته مهم ما اینجاست که فرقی نمیکنه نوزاد انسان در کجای کره زمین و در چه کشوری متولد بشه. همه ما یک استعداد ذاتی یکسان برای یادگیری زبان داریم. بدون در نظر گرفتن اینکه کجا متولد بشیم یا والدین ما به چه زبونی صحبت میکنند، نوزاد معمولاً یا در آغوش مادرشه یا یک گوشی خوابه اما نکته اینجاست که در تمام این لحظات به دقت داره به صداهای اطراف خودش گوش میده. به حرف زدن شما، به حرف زدن آدم های دیگه. فرچند که به نظر میاد که نوزاد یه موجود ناتوان و منفعله، اما مغزش در هر لحظه و ثانیه، در حال یادگیریه، در زمان تولد، نوزاد متوجه ریتم زبان میشه. بالا و پایین رفتن سرعت حرف زدن، یه جورایی زبان و صحبت برای نوزاد تازه متولد شده شبیه به یک موسیقیه که نوزاد این توانایی رو داره که ریتمش رو تشخیص بده. اما از هولوهاش چهار ماهگی نوزاد این توانایی رو داره که صدای زبان رو از سایر صداهای محیطی تفکیک کنه. دیگه زبان صرفاً یک موسیقی در محیط نیست. توی این سه نوزاد دیگه تفاوت بین یک کلمه رو با مثلا صدای کف زدن تشخیص میده. در هلوهش شش ماهگی نوزاد شروع میکنه به قُر زدن و, و صدا ایجاد کردن که این مرحله نشونه ی آغاز یادگیری زبانه. توی این مرحله نوزاد شبیه به یک ماشینه که در هر کشوری و تحت هر زبانی که قرارش بدی یاد میگیره که صداها و آواهای اون زبان رو بسازه و در سن یک سالگی به صورت قریزی این توانایی رو پیدا میکنه که حتی کلماتی رو که متعلق به زبان در حال یادگیریش نیستن رو حذف کنه. نوزاد حرف نمیزنه، گوش میکنه. تا اینجایی که ازش حرف زدیم، یک سال تمام سکوت کرده و شنیده. پس یکی از ای ترین یادگیرنده هاست. این اتفاق چطور میافته؟ با همون پدیده ی تنظیم و هرس کلماتی که زیاد شنیده میشن؟ کلماتی که زیاد شنیده میشن در مغز نوزاد سیمکشی کشی میشن. و در مقابل کلماتی که کاربرد خاصی ندارن مثلا فیلمی که والدین دارن به زبون دیگه ای تماشاش میکنن این صداها وارد مغز میشن. شاید حتی سیمکشی هم بشن. اما به سرعت هرست میشن. چون تکرار نمیشن. و چون تکرار نمیشن مغز تشخیص میده که کاربردی ندارن. نکته‌ای که میخوام اینجا روش تأکید کنم، مسئولیتیه که متوجه والدینه و متاسفانه خیلی از ماها نادیدش میگیریم. ما داریم در جهانی قریزی زندگی میکنیم که به معنی واقعی کلمه، طبیعتی رو که این قرایز رو ساخته از بین بردیم، ما به واسطه یه هوشی که طبیعت به همون بخشیده، به عنوان گونه ای که امتیاز تکاملی اینه، سند مرگ قرایز و طبیعتمون رو امضا کردیم. جهان امروز ما با 8 میلیارد انسان و سناریویی از پیش تعیین شده برای موفق بودن، برای زندگی نرمال داشتن، برای اطمینان از زندگی خوب حداقلی برای فرزندمون، ایجاب میکنه که والدین مسئولیت پذیر تری باشیم. و در جهانی که طبیعت قرایزمون رو از بین بردیم، صرفا غریزی عمل نکنیم. به نظرم باید به این واژه هوشمندان تر نگاه کنیم. این واژه حداقل برای گونه ی انسان دیگه اسمش تولید مثل نیست. اسمش مسئولیت ورود یک انسان به جهانیه که حداقل خودمون هنوز نمیتونیم با اطمینان بگیم که جای امنی برای زندگیه که حداقل اطمینان داریم که خودمون میتونیم ازش جون سالم به در ببریم پس به نظرم حداقل ترین کار اینه که مسئولانه به این ماجرا نگاه کنیم و وقتی قرار درگیر همچین مسئولیت بزرگی بشیم مطمئن باشیم که میتونیم تمام خودمون رو برای این کار بذاریم و مسئولانه باهاش مواجه بشیم و اینجا به نظر نظرم مسئولانه یعنی آگاهانه توی این نقطه اولین جواب اینه که حالا مگه پدر و مادرای ما همچین چیزایی رو بلد بودن اما نکته اینه که شما نمیتونید تصور کنید که اگه پدر و مادرتون آگاهانه تر نسبت به شما رفتار میکردن امروزتون چه شکلی بود. بارها اینو تکرار کردم که هر تجربه کوچیک و بزرگی، هر اتفاقی شبیه به افتادن یک لیوان آب از دستتون روی شخصیت شما و عملکرد مغزتون تاثیر میذاره. چون مغز ما با تجربیاتش کار میکنه و همونطور که گفتم اوج رشد و شکلگیری مغز در نوزادی اتفاق میافته اگه بخوام جایی کلمه معجزه رو به کار ببرم، یقیناً در رابطه با این مرحله به کار میبرمش. ای که مغز داره تعامل با جهان بیرون رو یاد میگیره. داره درک خودش رو از جهانی که واردش شده کامل میکنه. ها و پایه های اولیه شخصیت ما تو همون سه سال اول زندگی شکل میگیره و قطعاً اگر پدر و مادر این موضوع رو بدونن، میتونن به فرزندشون کمک کنند. میتونن کمک کنن که فرزندشون این لحظات مهم رو درست و پربار پشت سر بذاره. حواثی که میتونن تقویت بشن، هنری که میتونه به وجود فرزند تزریق بشه، استعدادی که میتونه پایهاش بنا بشه، پایه هایی که میتونه استعداد وراستی نوزاد رو کامل تر کنه و تمام اینها در گروه مسئولیت پذیر بودن و آگاه بودن والدینه، از این مسئولیت ها شونه خالی نکنی. در جهانی که به نظرم وارد کردن یک آدم دیگه بهش دل و جرعت عجیبی میخواد. همون کتاب همراه بودید. منابع این اپیزود کتاب هفت و نیم درس درباره مغز، کتاب مغز پویا و البته مقالاتی یعنی که در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن. میدونید که این پادکست همیشه رایگان بوده و هست. اما حمایت شما برای ادامه این راه بسیار مهمه. حتی حداقل ترین حمایت هاتون. برای این کار هم میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید راه های ارتباط با من رو هم که میدونید پیج من و ماهک است دنبال کردن کانال روانشناسی شناسی ماکس رو فراموش نکنید در کانال یوتیوب هم میتونید ویدیو معرفی کتاب رو دنبال کنید و همین اینکه مسئولیت پذیر باشیم مخصوصا وقتی قرار انسان دیگه ای رو وارد دنیای کنیم که هنوز برای خودمون هم جای امنی نیست و حتی مطمئن نیستیم که میتونیم دونه سالم بده
1: But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping your soul So I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here.